0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, à l'occasion des municipales, Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort en jeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Grenoble, ville de la région Rhône-Alpes, où le maire écologiste Éric Piolle va tenter de conserver son siège. Pour en parler, nous accueillons Stéphane Vernet, directeur de la rédaction Ouest France à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Yves-Marie Robin, journaliste au siège du journal, en charge du réseau politique. Bonjour. Bonjour Yves-Marie. Merci à tous les deux d'avoir accepté de planter le décor de cette ville de Grenoble. Avant de discuter, quelques chiffres sur la ville avec Erwan Alix qui est data journaliste à Ouest-France. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors Grenoble, quelle
1: population Alors Grenoble en 2017, c'était 158 454 habitants, à peine plus qu'en 2012, 158 346. Ça en fait la 16e ville de France. Pour la métropole Et la métropole de Grenoble-Alpes-Métropole, c'est 49 communes qui totalisent 443 123 habitants. Le budget de la ville le budget 2018, c'était 300 millions d'euros 7 pour 279 millions de dépenses. Une dette de 277 millions d'euros au 31 décembre 2018, ça fait 1697 euros par habitant. C'est un petit peu plus que la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants qui est de 1112 euros. Et comment on vit à Grenoble Alors on est presque dans la moyenne française avec un niveau de vie médian de 20 168 euros contre 20 520 en France. Un taux de pauvreté par contre de 19% qui est au-dessus de la moyenne française de 14,1%. Un taux de chômage alors le taux de chômage au sens du recensement pour la ville de Grenoble, c'est 15,8% de personnes qui sont sans emploi. C'est 1,7 point de plus que la moyenne nationale. Par contre, si on prend la zone d'emploi de Grenoble au sens du Bureau international du travail, c'est les personnes donc, inscrites à Pôle emploi. Ça fait 6,8%. On est bien en dessous de la moyenne nationale de 8,6.
0: Le nombre d'emplois justement
1: Alors 95 733 emplois en 2016 sur la ville de Grenoble, répartis dans 19 177 entreprises. Et les prix de l'immobilier alors l'immobilier selon meilleurs agences, c'est une baisse de 0,3% sur l'année 2019, avec un prix médian de 2322 euros pour une maison, le mètre carré, et 3149 euros le mètre carré pour un appartement.
0: Les transports dans une ville très embouteillée. Hein.
1: Effectivement, Grenoble, c'est la quatrième ville la plus embouteillée selon Tom-Tom en France. Et pourtant, il y a cinq lignes de tramway qui représentent 43 km de réseau et 45 lignes de bus qui totalisent 86,7 millions de voyages en 2017.
0: Et au pied des Alpes, quel temps fait-il
1: eh bien écoutez, il y a 106 jours de pluie euh, par an, c'est pas mal, mais il y a aussi 88 jours de très bon soleil, soit 2065 heures de soleil.
0: Pour terminer, les résultats des municipales en 2014
1: Alors en 2014, au second tour, il y avait une participation assez forte hein, de 59,05%. C'est Éric Piolle qui l'avait emporté pour Europe Écologie-Les Verts avec 40,02% des voix, devant Jérôme Safar de l'Union de la Gauche, 27,45%. Mathieu Chamussy de l'Union de la droite, 23,99%, et Mireille Dornano pour le Front National avait eu 8,52% des voix. Et aux Européennes Aux Européennes, 50% de participation tauron La République En Marche est arrivée en tête avec 23,96%, devant Europe Écologie Les Verts, 22,36%, et le Rassemblement National, 11,76%.
0: Merci Erwan Yves-Marie Robin, Grenoble, c'est la plus grande ville hein, en France, dirigée par un maire écologiste. En 2014, l'élection d'Eripiol avait été un véritable événement.
2: Hein. Euh, oui, complètement, parce qu'effectivement, c'était une, une première. Donc, euh... Grenoble est une, une vitrine pour Europe Écologie, euh, sur les, pour les transports, euh, pour la, 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 les, les circuits courts dans les cantines. Donc effectivement, c'est euh, une belle vitrine pour Europe Écologie qui souhaite maintenant euh, en, en avoir plusieurs en France.
0: Alors euh, Stéphane Vernet, six ans plus tard, euh, Grenoble affiche quelques actions exemplaires, hein, notamment en matière d'écologie. Mais tout n'est pas rose pour autant. Hein. Vous y êtes allé il n'y a pas très longtemps
3: quand on arrive à Grenoble, on se dit on est dans une ville écolo ou ça se voit pas trop Ah si, ça se voit énormément, surtout moi j'y suis allé par le train en fait. Quand vous arrivez, il y a deux choses qui, qui frappent. La première qui se voit très fort quand vous arrivez sur le parvis de la gare, c'est les vélos. Il y en a partout dans cette ville. 8000, euh. hein Alors, 8000 vélos jaunes, c'est-à-dire que ça, c'est pas une action de, de la mairie. En fait, ça existait avant. C'est Grenoble Métropole qui avait créé ces vélos. Ils existaient avant 2014. Mais il y en avait 4000 en location, donc ils sont jaunes, très reconnaissables. Et aujourd'hui, il y en a 8000. C'est-à-dire que le nombre de vélos a doublé. Donc, on les voit beaucoup, mais il n'y a pas que des vélos jaunes. Il y a toutes sortes de vélos partout. Il y a des arceaux partout dans la ville. Et il y a des, des vélos garés partout. Il y a des vélos qui circulent partout. C'est très impressionnant. Et ce qui est, est l'empreinte de la, de la municipalité, c'est ce qu'ils appellent les, les, les pistes chrono-vélo Ce que les grenoblois appellent les autoroutes à vélo Ils ont réaménagé le centre-ville Et ils font des itinéraires à vélo sécurisés Au milieu des voies Sous forme vraiment d'autoroutes pour les vélos euh, et, et ça, ça c'est un apport de la, de la municipalité Alors après peut-être qu'on parlera de, de, Du fait qu'ils euh, ne sont pas allés au bout De ce qu'ils avaient annoncé On etc., va, re et on va revenir dessus mais mais on peut on peut... Juste, ouais, Alors juste, ouais. juste ça c'est ce qui se voit mmh. Et ce qui se voit pas, par exemple, c'est, euh, bah, c'est la pub. Il n'y a plus de pub dans cette ville. C'est ce que j'allais
0: préciser. Voilà. Hein. Quelques actions symboliques le centre élargi aux piétons et aux tramways, on l'a dit, 8000 vélos jaunes dans la métropole, l'absence de panneaux publicitaires, une collecte des déchets étendus aux matières organiques, des légumes bio cultivés à petit prix dans les cantine... pour les cantines scolaires. Donc voilà, c'est quelques actions très
3: symboliques, et notamment
0: cette histoire de, de, de panneaux de publicité, ça c'est
3: quelque chose qui se voit. Mais oui, et ce que vous disent les Grenobleois, c'est bah, au moins on voit nos montagnes, et c'est vrai que est, la, la ville est, est, est très belle. Alors le paradoxe, c'est que ça, c'est une action assez spectaculaire. Ça s'est jamais fait dans des villes de cette taille-là, parce que vous savez comment ça marche. En fait, le réseau de transport urbain, en général, les municipalités le financent en partie par la publicité qu'elles concèdent à des annonceurs spécialisés qui payent le mobilier urbain. C'est-à-dire qui payent les, euh, les, abri les abribus, etc., les bancs et compagnie, les, euh, les poubelles, les machins. Enfin, tout, tout le mobilier urbain de votre ville est financé par, euh, par un échange, mon euh, procédé, vous autorisez en fait ces constructeurs à, ou ces annonceurs à mettre de la pub sur l'espace public et ils financent en contrepartie euh, tous, ces, tous ces arrêts. Re Grenoble y a renoncé et alors ça vous fait une ville euh, différente puisqu'il n'y a, a pas toutes ces pollutions publicitaires dans le centre-ville. Par contre, c'est typiquement le genre de choses dont les grenoblois ne vous parlent pas pour une raison toute simple. C'est que ça a été fait dès le début du mandat et les gens ont oublié que leur, pub, que leur ville était, pardon, était, était pleine de pubs puisqu'ils ne la voient plus. Alors ce qu'ils
0: n'ont pas oublié par contre, c'est la piétonnisation euh, du centre notamment et ses longs travaux. Donc il y a eu énormément de travaux et les gens, finalement, ça impacte plus. Hein. Quand vous voyez une ville euh, qui se transforme, euh, ils retiennent davantage les désagréments que les avantages.
3: Oui, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y, a, il y a aussi le fait que ces travaux ont duré vraiment très longtemps. Ça a duré trois ans. Pourquoi Parce que... Euh, entre le, le, au début où les, les choses ont été, le, les, les plans d'urbanisation et de transformation de la ville ont été annoncés et euh, la fin des travaux. Il y a eu toutes sortes de délais qui sont liés à plein de choses. D'abord, il y a eu les problèmes financiers de la ville de Grenoble qui ont fait qu'il bah, qu a fallu revoir un certain nombre de priorités, un certain nombre de choses par rapport aux promesses initiales. Euh, vous avez toutes sortes de travaux. Ils se sont rendus compte en faisant les travaux. En tout cas, la municipalité dit qu'en faisant les travaux, ils se sont rendus compte que le, le sous-sol grenoblois était plein de, de tuyaux qui étaient en très mauvais état. Il fallait reprendre les réseaux, donc ça a rallongé. Ils ont fait des découvertes archéologiques. Donc, vous avez l'INRAP qui s'y met et qui fait, des, qui fait des recherches et des études. Ça rallonge aussi et donc il y, a, il y a cette impression que les travaux annoncés ont duré vraiment plus, beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu et les commerçants notamment s'en plaignent beaucoup. Et il y a aussi la qualité de l'air, hein. même
0: si elle améliorée Grenoble reste une ville très embouteillée avec des pics de pollution régulière la place de
3: la voiture ça reste un souci Complètement. Alors, si vous voulez, le, le, le problème de Grenoble, c'est que c'est une ville qui est, est une cuvette, en fait. C'est une ville qui est plate et qui est entourée de montagnes. C'est très joli. Le problème, c'est que, du coup, vous avez tout l'axe tout transalpin avec les autoroutes qui bordent la ville, qui vont vers les stations, vers la montagne. Vous avez un trafic intense qui n'est pas lié, finalement, à la ville, mais qui passe juste à côté. Donc, la municipalité va vous dire bah « Oui, mais ça, c'est pas nous, c'est l'État ». Ce qui est vrai, c'est que l'ensemble le, des actions qui ont été faites pour notamment donner beaucoup plus de place au vélos dans la ville ont permis de réduire la pollution euh, de manière euh, générale, constante, et donc ça c'est intéressant, mais ça n'empêche pas la ville de continuer à avoir des pics de pollution Régulier. Alors dans ces cas-là, en période de pic, en fait, l'intérêt d'une municipalité écolo, c'est que par exemple, quand il y a un pic de pollution à Grenoble, les transports en commun sont gratuits. Ça, c'est aussi une initiative euh, intéressante. Mais les grenoblois vous disent « bah oui, mais euh, en fait, ils font plein de choses, ils sont censés être verts, sauf que bah, la pollution, on l'a toujours » des problèmes de circulation, en fait, ne sont pas arrangés du fait des travaux et du nouveau plan de circulation, parce que bah, voilà, il faut toujours... Il y a, comme c'était comme très bien dit dans le petit sujet liminaire, euh, Grenoble, c'est aussi une, une agglomération, et donc il y a, bah, il y a des échanges entre les, entre les différentes communes de la ville, et ce que reprochent par exemple les partisans des transports en commun à Grenoble, à la municipalité, c'est de dire, bon, d'accord, ils ont mis beaucoup d'argent, 130 millions d'euros, je crois, de mémoire, sur tous leurs autoroutes, vélos, etc., c'est très bien, mais peut-être qu'il aurait été préférable d'utiliser cet argent pour étendre les lignes de tramway ou en faire de nouvelles parce que sur le mandat en fait c'est bah, la première fois depuis très longtemps à Grenoble qu'il n'y a pas de développement du, du, du tramway de vraie extension des réseaux ils ont, ils ont fait moins d'un kilomètre je crois sur le, sur le mandat et, euh, et donc l'une bon, a... des
0: difficultés vous l'avez dit tout à l'heure hein, c'est que Eric Piolle a hérité aussi des, des caisses euh, que ses prédécesseurs lui ont laissé et il n'y avait pas beaucoup d'argent dans les caisses, hein, même si euh, depuis 4 ans il y a un budget participatif auquel participent les, les habitants. Le gros problème c'est qu'il n'a pas eu les moyens de mener euh, à bien tous ses projets et en 2017 le préfet a même menacé de mettre la ville sous tutelle hein, ce qui a obligé un sacré plan d'économie fermeture des bibliothèques, des MJC, des piscines donc Alors voilà. Pas cette... toutes les bibliothèques, pas tout, pas toutes pas les bibliothèques. <rire> mais, mais ça a quand même été une difficulté du mandat, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent
3: sacré... Alors oui, ça, ça c'est un problème d'héritage par rapport à la... aux, aux municipalités euh, précédentes, effectivement Effectivement, il s'est retrouvé à la tête d'une ville en fait, qui avait des, des, des gros problèmes de, de, de finances. Et le choix qui a été fait par Eric Piolle et qui est aussi critiqué par un certain nombre de ses électeurs aujourd'hui, c'est que le préfet menaçait de mettre la ville sous tutelle. Et donc, il a refusé que la ville sou, soit mise sous tutelle, ce qui l'a obligé en fait, à, à, prendre un, à concevoir un peu dans l'urgence un plan d'économie qui a un plan d'économie drastique. Et donc, il a fermé un certain nombre de services publics et il s'est fâché avec une partie de sa majorité initiale. Euh, qui n'a pas supporté l'idée, en fait, qu'il bah, que y ait de l'emploi qui soit perdu, qu'il y ait un certain nombre de services publics qui soient Ça réformés, a C'est le début notamment. de ses problèmes politiques. Hein. Mais pendant, pendant près d'un an, en fait, le, le conseil municipal ne pouvait pas se tenir en dehors. de Il fallait qu'il y ait une présence policière parce que vous aviez des manifestants. Enfin, voilà, C'est une ville quand même très particulière. Qui est, qui est, qui est... Sur le plan politique aussi qui a une ah, histoire oui, oui, un peu oui. particulière ah, et on très, va revenir oui. tout à l'heure avec
0: la candidate notamment d'Alain Carignon. Alors ce qu'on peut dire et on l'a vu dans votre reportage paru dans Ouest France, c'est que euh, les Grenoulois disent euh,
3: Eric Piolle est un bon maire mais qu'il est mal entouré. C'est quelque chose que vous avez entendu oui, pas mal, mais alors d'une manière générale, si vous voulez, je pense que les, 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 gens, moi, les gens que j'ai vus à Grenoble, j'en ai vu beaucoup, euh, avaient plutôt une bonne image de leur mère et, euh, et d'Éric Piolle, et... mais le, le propos était toujours assez nuancé sur le côté, euh, oui, c'est bien, ils, ils font des choses formidables, mais ça ne s'est pas passé comme on attendait, ça ne s'est pas passé comme on voulait, il manque des choses. Bon, il y a une espèce d'exigence, en fait, par rapport à ce maire à ce, à ce vert, euh, certains trouvent qu'il n'est pas allé assez loin par rapport à la promesse euh, d'autres se disent que finalement il bah, n'y a pas grand chose qui change et en réalité euh, beaucoup de gens ne regardent pas les, les avancées euh, qui sont liés au fait qu'ils soient écolo. Par exemple, euh, personne ne m'a parlé du bio dans les cantines, dans la rue, où personne ne parle des panneaux publicitaires. Pourtant, ce sont des choses... Euh, Mais par contre, les gens vous ont parlé de sécurité. C'est ça. Vous vous en parlez de propreté, enfin, de tag. C'est ça. La sécurité, la propreté et la circulation. Parce que comme ils ont touché au plan de circulation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre de, de crispations autour de ça. Plus, -Marie Robin. plus les, les, les problématiques politiques... Euh,
2: et — puis, Et puis moi, je rajouterais... Éric euh, Piolle a mis en place aussi une démocratie participative in assez in intéressante. Euh, au lendemain des, des, de la crise des Gilets jaunes, euh, Emmanuel Macron avait annoncé des référendums d'initiative citoyenne, des, des budgets par participatifs. Euh, Grenoble euh, a a mis en place depuis très, les a mis en place depuis très très longtemps.
3: Stéphane Bernier Alors, avec un bémol, c'est-à-dire qu'Agronome, si vous voulez, ça fait 4 ans que le budget participatif, effectivement, existe. Il y a déjà 55 euh, euh, millions d'argent, de, de projets initiés par les, par les électeurs, etc. C'est intéressant. Et en plus, les gens votent. Donc, tous les habitants. Euh, tous les habitants de Grenoble euh, de 16 ans et plus sont invités à voter sur, euh, les budgets, euh, sur le budget participatif. Ça, oui, c'est intéressant, c'est une vraie réussite. Par contre, il y avait une promesse de référendum d'initiative euh, euh, locale que vient d'annoncer Marie. Ça, c'est un échec patent, cuisant, total, et eux-mêmes le reconnaissent. C'est-à-dire qu'ils euh, avaient eu en tête d'instaurer un, un seuil, Minimum de votes pour faire adopter une, une, une décision euh, par référendum d'initiative locale. Il l'avait fixé à 20 000. Il fallait 20 000 voix pour qu'une décision euh, initiée par les citoyens soit, soit adoptée. Et en, en, en l'occurrence, ils n'ont jamais atteint ce seuil. Il est beaucoup trop élevé. C'est un peu comme le référendum d'initiative partagée qui a été introduit dans la Constitution en, 2010, en, 2000, en, 20 000, hein. en 2008. Mmh. C'est-à-dire qu'on met des seuils qui ne correspondent pas à la réalité. Le seul truc qu'ils ont réussi à faire euh, voter par référendum ou essayer de faire voter par référendum. C'était une histoire de, de, de changement des tarifs de stationnement pour les résidents. Ils ont eu 8000 votes. Donc, on est très, très, en deux, très, très loin de, du seuil de 20 000. Et donc, là, un, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Là, c'est un échec. Pour le coup, ça ne marche pas. Alors, Alors, il y a un sujet, hein, vous
0: l'avez évoqué, qui est, qui est très prégnant dans la campagne. Et c'est vrai que ses opposants l'attaquent là-dessus. C'est la sécurité. Et euh, là, on se retrouve un petit peu au, au carrefour des, des soucis idéologiques. Peut-être un hein, des verts avec, notamment, la vidéosurveillance. Aujourd'hui, euh, eric se refuse à l'installer dans le domaine public. Il y a la vidéosurveillance, il le dit d'ailleurs, il en a rajouté un millier dans les transports en commun, dans les halls d'immeubles, mais dans l'espace public, il n'y a pas de caméra. Et ça, c'est quand même très idéologique, Stéphane.
3: Alors, ses adversaires, l'attaque là-dessus, en fait. Alors, il y a deux choses. D'abord, l'insécurité à Grenoble et les problèmes de délinquance, de trafic de drogue, des, ce sont des problèmes qui sont endémiques et qui ont des dizaines d'années, des décennies. Donc, euh, on peut pas dire que, que le fait que la mairie soit tenue par les Verts ou par Eric Piolle ait, ait provoqué un, une explosion de la délinquance à à Grenoble, encore une fois ça, ça, ça date depuis les années 60 70, enfin voilà, et puis ça, prend, ça a pris différentes formes, mais personne n'a réussi à juguler les trafics, la, la délinquance la violence, etc et c'est récurrent euh, ce qui est reproché à Eric Piolle, c'est de dire oui, pour des raisons idéologiques voilà quelqu'un qui refuse de, de mettre des, des caméras et qui enlève les caméras de vidéosurveillance ce qui n'est pas vrai en fait, c'est-à-dire que lui il est obligé de s'en défendre en disant non, je n'ai pas enlevé les caméras, et ce qu'il refuse c'est de mettre des caméras dans l'espace public et il, il, lui, ne dit pas que c'est pour des raisons idéologiques. Il dit que c'est pour des raisons d'efficacité des raisons pratiques. Il dit que ça ne sert à rien parce que des caméras mises dans l'espace public, il dit que ça coûte des millions d'euros et elles sont démontées, déboîtées par les, par les malfrats au bout de 48 heures. Et donc, il dit que c'est comme de jeter de l'argent euh, public par les fenêtres. Il s'y refuse euh, en disant qu'il préfère mettre des caméras dans les halls d'immeubles, dans les tramways, dans les bus, etc., aux endroits où, en fait, elles ont une efficacité réelles, parce qu'elles ne peuvent pas être dégradées, etc., et elles servent, et dit sur l'espace public, ça ne dissuade en rien. Par contre, sa, sa stratégie, à lui, c'est de dire de mettre de l'humain, donc il est prêt à... Il faut savoir que Gérard Collomb, qui est le, le, le voisin lyonnais, en fait, juste avant de quitter le ministère de l'Intérieur, a accepté de remettre 70 policiers nationaux dans Grenoble, et ça, ça pour Piole c'est quelque chose de très important, ça lui a, ça lui a donné de l'air et redonné de l'efficacité, mais euh, il est, lui veut miser sur une police municipale qui aille au contact, euh, qui soit équipée de caméras piétons par exemple pour, pour essayer de re recréer de la confiance avec ses administrés, par contre il refuse d'armer sa police municipale, ce que demandent tous ses adversaires.
2: Juste sur la, sur la délinquance, effectivement, elle est peut-être endémique et elle date depuis longtemps. Sauf que là, il est confronté à une série d'incendies criminels. La mairie a, a brûlé, une, une radio a brûlé, une église a brûlé. On parle d'extrémistes de, 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 de gauche, mais c'est vrai que ça, ça crée un climat d'insécurité dans la ville.
3: Juste une précision, personne ne sait qui met le feu. On parle d'ultra-gauche de, 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 mmh. ou d'un art, mais en réalité, personne n'a trouvé. À Grenoble, c'est un vrai problème. Il y a, il y a des incendiaires, mais l'enquête en, là-dessus n'a donné. Il n'y a aucune certitude sur qui fait quoi dans cette histoire. Et ça
0: donne le, la couleur d'une campagne électorale. Hein. Éric Piolle reconnaît hein, qu'il n'a pas tout réussi il, il, re, il plaide pour des circonstances atteignantes. Mais il veut toujours que faire de Grenoble la, la plus grande zone urbaine de France à faible émission et, à, et la première à consommer 100% d'électricité verte. Il vise toujours le zéro déchet d'ici 2030. Et pour ça il compte se faire réélire avec toujours une liste composée de militants d'Europe Écologie divers de socialistes exclus hein, du PS, de France Insoumise, de militants et citoyens issus de différentes forces de gauche. Mais, mais, mais il a dû faire face, et on l'a dit tout à l'heure, euh, Stéphane, à une scission au sein de sa majorité avec euh, deux élus, hein, Guy Tuchère et Bernadette euh, Richard-Finot, qui, qui ont décidé de, de partir et de faire leur propre liste hein, avec des, des figures des gilets jaunes. Ça, ça a été... un un petit caillou dans, le,
3: dans les chaussures. Oui, encore une fois, la situation euh, Grenoble, c'est une ville dans laquelle les gens se passionnent pour la politique depuis, depuis tout le temps. C'est une, une ville très particulière en fait, parce que vous avez euh, vous avez une partie de la population qui est aisée qui est assez assez riche. Vous avez beaucoup d'ingénieurs. Vous avez beaucoup de euh, et vous avez une césure entre le nord de la ville et le sud de la ville. Une partie qui est plutôt occupée par des gens assez aisés et une partie une autre partie qui est occupée par des ouvriers, des gens qui ont plutôt ou des employés enfin qui ont des des, des revenus beaucoup plus beaucoup beaucoup plus modestes. C'est une ville de grand contraste et qui est traditionnellement considérée comme une ville de gauche. Mais qui a déjà basculé à la droite dans les années à la fin des années 80 avec Alain Carignon. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que Alain Carignon revient mmh. malgré ses ennuis judiciaires. Il avait perdu la mairie. Il avait été obligé de démissionner en 95. Il a été condamné à la prison dans une affaire de corruption, etc. Et il a à 70 ans. Il revient et lui pense qu'il peut récupérer la ville à la faveur d'une quadrangulaire, voire d'une. Oui, parce que parce que le Parti socialiste ne, ne soutient pas Eric
0: Piolle, présente euh, Olivier ça. Noblecourt comme candidat, donc euh, euh, ils sont plutôt plutôt fâchés, euh, notamment dans la. Dans la gestion de, de, de la ville et puis dans la majorité où ils n'ont pas trouvé leur place. Il y a la République En Marche aussi qui présente une liste avec euh, Émilie Alors... Chalas qui est députée de l'Isère. Donc tout ça ça, ça, ça met une offre assez pléthorique qui, dit, qui se dit Alain Carignon, peut-être que l'abondance de biens ne nuit pas L'espoir
3: que... d'Alain Carignon, c'est ça c'est de se dire qu'en en fait, voilà une gauche irréconciliable ou des gens en fait, entre, euh, qui vont du centre-droit au centre-gauche à la gauche, euh, à, la, à la gauche dure, enfin bon, bref, mais qui sont irréconciliables aujourd'hui pense-t-il ou espère-t-il, et euh, il se dit, ben, on pourrait très bien avoir un partage des voix euh, euh, assez important au premier tour, qui conduirait à avoir par exemple quatre listes, et donc les, les dissidents que vous, vous citez, Alain Carignon espèrent qu'ils feront plus de 10% au premier tour, et qu'ils se maintiendront juste pour enquiquiner eric Piolle, et en se disant, avec un partage des voix entre 7 listes dissidentes, le, la majorité ELV, le, le PS avec Olivier Noblecourt euh, et Émilie Chalas avec la, la, la République en marche, plus lui. Si chacun fait moins de 20 euh, entre 10 et 15 au premier tour, bah il se dit euh, après tout euh, et si tout le monde se maintient, il se dit après tout ça ça peut marcher. D'autant que lui. Euh, Peut espérer récupérer parce qu'il y a deux listes en fait à l'extrême droite, euh, les, une liste des Patriotes et une liste euh, Rassemblement tout à national. Fait, ouais. Alors, on va, on va les citer. Hein, ça hein, peut être son euh... calcul à lui de se dire que finalement, dans un, sur un malentendu, ça peut marcher. Vous savez qu'il avait pris la ville dans les années 80 euh, euh, au maire socialiste qui, est, qui, qui paraissait indéboulonnable à tout le monde, qui était euh, Monsieur Dubedou. Et euh, simplement parce que le jour du premier tour où il euh, y avait eu les municipales, le, il faisait très beau et vous aviez une grande partie des grenoblois qui étaient partis faire du ski. Et l'électorat de, de gauche disait de toute façon... Euh, euh, c'est Duboudou qui va gagner, on, on votera pour lui au deuxième tour. Et Alain Carignon a été élu au premier tour cette année-là.
0: Alors Alain Carignon, euh, Yves-Marie Robin, on va revenir dessus parce que c'est quand même la vraie surprise de, de ce scrutin. Ancien maire de la ville de 83-95, il avait été condamné euh, à 4 ans de, de prison suite à une affaire de corruption. Longtemps inéligible, il, est désormais, il en a désormais fini avec la justice. Hein, et donc il a 5 ouais, euh, ans d'inéligibilité, oui. 5 ans, Et Donc il a purgé sa peine. C'est un combat inattendu. Hein. Il est soutenu par les Républicains, c'est une sacrée surprise quand même.
2: Ah bah oui oui parce qu'effectivement euh, l'ancien ministre qui revient aux affaires après, après tant de, de, de problèmes judiciaires c'est pas banal et d'autant plus qu'il est revenu au, au conseil municipal encore par, par un jeu un peu de magouille Oui, c'est ça parce qu'il est revenu démission... en, en décembre 2019 oui, suite à deux démissions deux démissions de, de, démission de conseillers qu'il arrive là euh, Pile poil pour débattre du, du budget. Donc, effectivement, c'est pas anodin. Euh, après, euh, il a quand même encore quelques casseroles. Et On que... dit qu'il y a une
0: prime à la casserole, hein, de toute manière. Oui. C'est pas un désavantage, forcément. Oui. Alors,
2: effectivement, pour l'instant, les sondages le donnent euh, derrière Eric Piolle. Oui.
0: Derrière Eric Piolle, par contre, ça donne une campagne. Stéphane Vernet, euh, euh, bah, avec des mots un peu durs. Hein. Eric Piolle surnomme, surnomme euh, Alain Carignon le Bolsonaro grenoblois. Euh, les proches hein, d'Eric Piolle l'accusent de conduire une campagne de caniveau. Alain Carignon, lui, il attaque le maire sortant sur son bilan en matière de
3: sécurité, c'est un peu au okay quai Oui, ça, 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 effectivement, enfin, il y a les, les, les verts, en fait, euh, se disent que quand même, quelqu'un qui a été condamné, inéligible, condamné pour corruption, ne devrait pas pouvoir se représenter par principe, etc. Sauf que le droit français le permet, qui, effectivement, il a purgé sa peine, donc il y a... C'est Philippe
0: Brigvard a... dans le baron noir, quoi.
3: <rire> Voilà, c'est ça. Et alors, eux, ont, ont tendance à l'accuser en disant, il fait une campagne de caniveau, euh, donc ils l'ont surnommé le Bolsonaro brésilien parce qu'il a, a des propos euh, euh, assez forts sur l'insécurité etc euh, ils l ont, il a, ses adversaires l'ont le, le, ont, ont, ont surnommé aussi Darty en disant qu'il dans les quartiers où il va il fait des promesses il promet des, 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 des frigos des, des barbecues il l'accuse de clientélisme etc enfin, le, tout, tout les coup, est, on, est, on est vraiment dans une campagne effectivement de, de Cuba mais les coups ils viennent des deux côtés c'est à dire que là on est sur des propos qui sont pas très très républicains et, et voilà, qui sont un peu gratuits aussi.
0: Surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux candidats d'extrême droite, ce qui n'est quand même pas banal non plus. Il y a Damien Barthélémy qui, euh, qui a déjà été candidat à FN à différentes élections. Et, et il y a aussi euh, donc Mireille Dornano qui était candidate FN en 2014, qui est membre désormais des Patriotes. Donc voilà, c'est des voix aussi qui pourraient tomber dans un deuxième tour dans, dans les d'Alain Moi, je de, pense que si, si,
3: le, si les proches d'Éric Piolle sont, sont aussi durs par rapport à par rapport à Alain Carignon, c'est que je pense qu'ils en ont peur aussi. Ils se disent qu'ils euh, euh, bah se souviennent du passé, c'est ce que je racontais tout à l'heure, hein, le fait que Carignon soit passé dans les années 80,
0: euh, alors, hein. alors
3: qu'en alors que, théorie, il n'aurait jamais dû gagner cette ville par rapport, à son, par rapport à sa sociologie et son électorat. Et encore une fois, c'est vraiment une ville de contraste, où il y a beaucoup de... Ce qu'il va falloir regarder, c'est cette histoire de... De, comment, de partage des voix, de, de morcellement des voix au, au premier tour, de, de quadrangulaire. De, et c'est le genre de choses qui peut arriver dans plusieurs grandes villes et qui peut faire que finalement, dans des endroits où on pense que le, le match est fait, on pourrait se retrouver avec des choses euh, très particulières et finalement des, 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 des maires qui arrivent à se faire élire dans certaines villes avec quoi Avec 25% des voix au deuxième tour Yves-Marie
2: Juste pour, pour, à titre indicatif, le, le cacarinien ne pas isoler en France, hein, puisqu'il y a, y a aussi, mais bien plus loin que, que Grenoble, il y a Gaston Flos aussi qui est candidat aussi au municipal à, à Papette. Il avait eu aussi euh, cinq ans d'inéligibilité donc on, les vieux lions euh, veulent toujours rugir. Donc on ne sait jamais pour, pour Grenoble. Oui.
0: Alors on va suivre ça euh, cette élection à Grenoble très intéressante dans les colonnes de West france sur le site internet. Je vous encourage à vous abonner à la newsletter hein, qui sort tous les samedis. Et on se retrouve très prochainement pour un autre focus.